0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Wenn ich längere Zeit krank bin, dann springt doch die gesetzliche Krankenkasse ein und zahlt mein Gehalt weiter, oder?
1: Naja, ganz genau so ist es nicht, aber lass uns da doch mal drüber sprechen.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Uns sind die Versicherungsthemen immer noch nicht ausgegangen und äh, mein Name ist Bastian. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, von Versicherung mit Kopf. Und auch heute bin ich nicht alleine, sondern habe den Patrick von Was ist Versicherung mit am Start. Servus
0: Patrick. Servus Basti und hallo liebe Zuhörer. Wie ihr ja
1: wisst, haben wir in den letzten Folgen am Anfang immer mal kurze Rezensionen vorgelesen, die ihr uns auf iTunes gegeben habt. Tatsächlich sind wir jetzt komplett durch. Ja, es gab seit der letzten Aufnahme keine neue Rezension. Deswegen gibt es heute keine Rezension. Wenn du noch keine Rezension geschrieben hast, darfst du jetzt eine Rezension schreiben und dann wird in der nächsten Podcast-Folge erwähnt. Wow, das war schnell. Ich bin selbst schon begeistert, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. Also, Rezension abgeben auf iTunes, dann findest du Erwähnung in der nächsten Folge. Und kleiner Hinweis noch zu instagram hier natürlich auch mal vorbeischauen, bei was ist Versicherung oder Versicherung mit Kopf. Hier gibt es Versicherungswissen to go oder einfach auch die kompletten, äh, ja, verrückten Dinge, die wir beiden als versicherungs so den ganzen Tag treiben. Also schaut mal vorbei und auf Upspeak könnt ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen, Fragen stellen, ja, die wir hier beantworten können. Das ist eine neuere Plattform. Schaut einfach mal vorbei, Upspeak. Heißt, das Ganze ähm, links findet ihr entsprechend auch in den Shownotes. Das war's hierzu. Und jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein, das ich noch gar nicht erwähnt habe. Ja? Das heißt, ihr fragt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit, was geht's jetzt? Zack, um was geht's? Patrick, um was geht's heute?
0: Heute geht es um das Krankengeld. Das Krankengeld ist das, was man bekommt, von der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man eben in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Und wie das Ganze natürlich so ist, muss ja alles in Deutschland irgendwo in irgendwelchen Gesetzen geregelt sein. Im Sozialgesetzbuch 5 steht das Ganze drin. Und zwar steht da eben drin, dass die gesetzliche Krankenversicherung ihren Mitgliedern in der Regel, wenn sie länger als sechs Wochen krank sind, dann eben ein Krankengeld bezahlt. In der Regel erklären wir weiter äh, weiter hinten oder nachher nochmal, was was das genau heißt. Und zwar zahlen die nämlich 70 Prozent vom Bruttoverdienst, aber nicht mehr als 90 Prozent vom Netto. Und das Ganze für maximal 78 Wochen bzw. 72 Wochen, wenn man Angestellter ist. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Und jetzt habe ich ganz viel erzählt und lass uns doch mal auf diese einzelnen Punkte nochmal im Detail eingehen.
1: Genau, also wir erklären jetzt erstmal, wie das Ganze hier läuft für gesetzlich Krankenversicherte mit dem Krankengeld, aber dann ist vielleicht der eine oder andere äh, unter euch auch privat krankenversichert und hier ist dann das Krankentagegeld. Also da hat sich das Wort Tage noch irgendwo so zwischen reingeschoben, Krankentagegeld relevant. Da gehen wir nachher dann auch nochmal kurz drauf ein, weil hier gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, wer hat jetzt Anspruch grundsätzlich auf das Krankengeld? Und zwar alle Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung haben Anspruch auf Krankengeld, in der Regel eben Arbeitnehmer, ähm, die bekommen hier erstmal eine Lohnfortzahlung ja, vom Arbeitgeber. Das darf man jetzt auch nicht verwechseln, weil ähm, für den äh, Arbeitnehmer ist das in der Regel vielleicht erstmal egal. Er sagt, hauptsache ich bekomme ein Geld, von wem ist mir egal. Ähm, allerdings ist es so, die ersten sechs Wochen bekommst du eine hundertprozentige Lohnfortzahlung von deinem Arbeitgeber, das ist noch kein Krankengeld, das Krankengeld kommt dann danach, also quasi nach diesen sechs Wochen, beziehungsweise 42 Tagen, dann kommt das Krankengeld. Patrick, wer hat noch so Anspruch drauf?
0: Ja, und zwar, wenn du Selbstständiger bist und freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, dann hast du wenn du da diesen diesen Vertrag machst, hast du immer die Wahlmöglichkeit zu Beginn, ob du denn die gesetzliche Krankenversicherung mit dem normalen Beitragssatz bezahlst und dann hast du auch tatsächlich eben Anspruch auf dieses Krankengeld. Aber als Selbstständiger oder freiwillig Versichert hat man eben dann die Möglichkeit, auch einen sogenannten ermäßigten Satz in der gesetzlichen Krankenversicherung zu zahlen und da hat man dann keinen Anspruch.
1: Ja. Genau. Und eine letzte Gruppe gibt es auch noch.
0: Genau. Das sind die Arbeitslosen, die ähm, Arbeitslosengeld, also das ALG 1, bekommen.
1: So ist es. Ja. Jetzt gibt es natürlich aber auch eine Gruppe von Leuten, die keinen, keinen Anspruch haben. Alle anderen. <lacht> genau. <lacht> aber die konkretisieren wir jetzt natürlich auch ja. gerade nochmal.
0: Genau. Also, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, Familienversicherter bist... Also das ist ja diese beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse, die, wenn jetzt wenn du der Ehegatte bist und eben nicht arbeitest und da beitragsfrei mitversichert bist, oder wenn du noch Kind bist, Kinder haben eben auch keinen Anspruch darauf.
1: Genau. Ansonsten ähm, haben auch pflichtversicherte Praktikanten und Studenten
0: hier keinen Anspruch auf ähm,
1: das Krankengeld und Arbeitslosengeld ii empfänger die haben hier weiterhin Grundsicherung. Ähm, Beamte, ja. Beihilfeberechtigte Beamte haben auch keinen Anspruch darauf ähm, und eben allgemein Privatkrankenversicherte, ähm, da es in der privaten Krankenversicherung eben die Möglichkeit gibt, eine separate Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Da kommen wir, wie gesagt, später dann nochmal kurz drauf. Jetzt gibt es natürlich auch hier, wie bei jeder anderen Versicherung auch, äh, oder was heißt, Versicherung ist ja im Prinzip jetzt nicht unbedingt eine direkte Versicherung, es hat ein Teil einer Versicherung, das Krankengeld, äh, gewisse Voraussetzungen oder Punkte, die man beachten. Sollte. Ähm, vielleicht magst du da gerade mal anfangen, Patrick zu erzählen. Was muss man denn hier
0: beachten? Also grundsätzlich ist es so, dass dein Arzt dich arbeitsunfähig schreiben muss. Also du kriegst diesen gelben Zettel, wie es okay. so schön heißt, diese genau. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Äh, gilt übrigens auch, wenn du jetzt äh, im Krankenhaus stationär behandelt wirst und äh, eventuell gar nicht arbeitsunfähig wärst, aber das da würdest du auch diesen gelben Schein kriegen, weil gut, wenn du im Krankenhaus liegst, dann kannst du ja nicht arbeiten, ist auch klar. Damit du dieses Krankengeld bekommst, hatten wir ja gerade gesagt, also es gibt ja erst die Lohnfortzahlung in der Regel und dann äh, bekommst du das Krankengeld und dafür muss man natürlich auch ununterbrochen arbeitsunfähig geschrieben sein. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn du krank bist und zu deinem Arzt gehst und da sich rausstellt, oh, das wird eine wirrige Sache, dass du dann auch tatsächlich immer regelmäßig zum Arzt gehst, dass der dir diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt und dass die lückenlos ist, weil sobald eine Lücke irgendwo vorhanden ist, dann würde auch das Krankengeld eingestellt werden. Also deswegen ganz wichtig, immer ja, lückenlos krank sein, wenn man lange krank ist. Ja, weil nämlich auch noch eine ganz wichtige Sache, ein Arzt darf dich auch nicht rückwirkend krank schreiben. Also wenn du da quasi irgendeine Frist versäumst dann, und du wärst tatsächlich äh, ja mal für zwei Tage wieder gesund geschrieben oder eben nicht mehr krank geschrieben, dann könnte der Arzt nicht kommen und dich die zwei Tage rückwirkend krank schreiben. Und somit wäre dann quasi eine Lücke drin und du hättest dann ja unter Umständen eben keinen Anspruch mehr, das Krankengeld zu kriegen oder weiter. Es genau.
1: ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das halt nicht geht. Auch wenn viele das glauben, ja, ich gehe dann halt, weiß ich nicht, freitags bin ich irgendwie schon krank und ich gehe dann montags zum Arzt, ja, und dann soll der mich rückwirkend krank schreiben. Geht nicht. Mhm. Funktioniert
0: nicht. Genau. Deswegen <lacht> ganz wichtig, dass man da drauf achtet und immer regelmäßig guckt, wann läuft's ab, wann muss genau. ich da sein, dass, es, dass er nicht weiterhin krank schreibt.
1: Genau. Ähm, das ist zum Beispiel dann äh, vielleicht nochmal ein bisschen Zukunftsmusik jetzt hier reinzubringen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass halt, das auch ein Thema sein wird, was in Zukunft äh, gelöst wird, einfach durch Telemedizin ja, äh, oder auch ja, Online-Beratung im Bereich der ähm, Krankenversicherung ähm, oder der ärztlichen Beratung, dass du da einfach gar nicht mehr jetzt wirklich ähm, erscheinen musst, physisch beim Arzt, dass du krankgeschrieben geschrieben, werden wirst oder vielleicht nur noch initial, aber dann jede weitere Krankschreibung, du da vielleicht nicht mehr hin musst oder so. Das wird, glaube ich, die Zukunft bringen. Das wird dann auch für uns ganz, ganz angenehm sein. Ich hatte nämlich letztens mal den Fall gehabt, wo mir eine geschrieben hat und sie gesagt hat, ja, wie soll ich das machen? Ich brauche die Krankschreibung, der Arbeitgeber wird die Krankschreibung, aber ich kann einfach nicht zum Arzt gehen, weil ich einfach nicht fit genug bin, zum Arzt zu gehen, ja. Die wusste nicht, was er machen soll. ja. Mhm. Ähm, und in so einem Fall wäre das natürlich absolut hilfreich, ja, wenn es dann diese Möglichkeit gibt. Mhm. Aber ja, was muss man dann jetzt noch so machen, um Krankengeld überhaupt zu bekommen? Das ist vielleicht auch eine Frage, die sich der ein oder andere stellt. Das ist aber relativ simpel.
0: ja. Genau, Es ähm, läuft fast schon automatisch ähm, ab. Also wenn du krank bist und diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, darum geht es ja, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt hast, dann gibst du die ja natürlich erstmal deinem Arbeitgeber. Und wenn du dann länger als sechs Wochen ähm, krank bist, dann ist es so, dass die Krankenkasse automatisch an deinen Arbeitgeber eine sogenannte Verdienstbesche Verdienstbescheinigung schickt. Ähm, die ist dann vom Arbeitgeber auszufüllen und du hast dir ja diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ja auch in dreifacher Ausfertigung gekriegt. Und zwar ist da eine für dich selbst, die andere ist für den Arbeitgeber. Das gibt man eben dann dem Arbeitgeber und die dritte ist für die Krankenkasse und die muss man dann eben auch bei der Krankenkasse einreichen. Die guckt sich das Ganze an und zahlt dann das Krankengeld. Fertig. Ja.
1: <lacht> Relativ simpel. Ähm, das heißt, wie du an das Krankengeld, äh, Krankengeld kommst, ähm, haben wir jetzt erklärt. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie hoch wird das Krankengeld denn tatsächlich sein? Und hier ähm, gibt es eine grundsätzliche Regel, die besagt, 70 Prozent von deinem Bruttoeinkommen maximal, aber 90 Prozent vom Nettoeinkommen. Und der. Wert, der geringer ist, das ist der Wert, der hier dann hergenommen wird. Und ähm, leider ja, wird natürlich davon auch noch was abgezogen, äh, nämlich die ganzen Sozialversicherungen, von denen bist du leider nicht komplett befreit, denn du musst weiter deinen Beitrag zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung und zur Pflegepflichtversicherung zahlen. Allein der Krankenkassenbeitrag ist hier dann nicht mehr zu zahlen. Und der Patrick war so nett und hat äh, hier mal zwei Beispiele ausgerechnet und ähm, mit ganz, ganz vielen Zahlen, äh, die wird er euch jetzt mal kurz erklären, aber mit möglichst wenig Zahlen, aber trotzdem so anschaulich wie möglich.
0: <lacht> da stellst du mich vor eine Herausforderung, aber ich versuche diese zu meistern. Also ich habe mal einen hergenommen, der 3.000 Euro brutto verdient, keine Kinder hat, in der Steuerklasse 1 ist. Ähm, der hat dann eben Anspruch auf 70% Prozent vom Brutto an Krankengeld, beziehungsweise maximal eben diese 90 Prozent vom Netto. Ähm, 70 Prozent vom Brutto wären 2100 Euro. 90 Prozent seines Nettos wären knapp 1700 Euro. 1700 Euro ist geringer. Deswegen hätte er tatsächlich nur einen Anspruch auf diese 1700 Euro. Wovon dann eben, wie du vorhin angesprochen hast, auch noch diese Sozialversicherung abgehen, so dass er auf ein Krankengeld von netto 49 Euro pro Tag käme. Also 3000 Euro Bruttoverdienst. Du bekommst pro Tag Krankengeld in etwa 49 Euro und das würde bedeuten, im Vergleich dazu zu dem eigentlichen Netto, wenn du noch voll verdienst, dass du knapp 400 Euro weniger im Monat zur Verfügung hättest, wenn du eben arbeitsunfähig
1: bist. Genau, ich hoffe, das war nachvollziehbar und verständlich. Genau,
0: also machen wir einfach, 3000. wenn du 3000 Euro brutto verdienst, hast du danach knapp 400 Euro weniger, wenn du krank bist. Ganz heftig wird es allerdings dann, wenn du über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze verdienst, also richtig gut verdienst. Äh, und da habe ich ein Beispiel genommen, äh, dass mal einer 5000 Euro brutto verdient, auch diese ganzen Berechnungen gemacht, bla bla bla. Ähm, Unterm Strich bekommt derjenige, der äh, ja, knapp 5000 Euro brutto oder beziehungsweise an der Beitragsbemessungsgrenze oder drüber verdient, nur in etwa 90 Euro pro Tag. Und was in unserem Fall jetzt heißen würde, dass er eine Differenz, wenn er krank ist, zu dem, wenn er gesund und ganz normal Geld verdient ähm, ist, hat von ja, 786 Euro, knapp 800 Euro im Monat, er weniger zur Verfügung hat, dann, wenn er krank ist und nur das Krankengeld bekommt. Netto.
1: Netto. Ne? Genau. Das ist vielleicht noch wichtig dazu. Genau. Nicht Pluto, sondern das ist wirklich das Netto. Das, genau. das Netto, was er
0: ausgeben kann. Genau.
1: Genau. Ja, ähm, ja das, ist ein, das sind schon krasse Unterschiede. Ähm, wie man jetzt zum Beispiel diese Lücke aber noch ausgleichen kann, vielleicht als Arbeitnehmer, da kommen wir gleich drauf. Ähm, mhm. Bevor wir da drauf kommen, ist, stellt sich oder stellt sich wahrscheinlich auch noch die Frage, wie lange wird das Krankengeld denn bezahlt? Und hier ist es so, dass das Krankengeld maximal für 78 Wochen gezahlt wird. Aber. Genau. <lacht> aber, ja. Aber. Es ist so, dass das Krankengeld ruht solange zum Beispiel ähm, Lohnvorzahlung oder Elternzeit besteht und eben diese Leistungsdauer wird um diese Zeit gekürzt, also diese 78 Wochen werden dann eben um ähm, Elternzeit etc. gekürzt und dass man in der Regel dann eben nur von 72 Wochen spricht. Ja, das ist das, was vielleicht die meisten, wenn sie es schon mal gehört haben, ähm, hier im Kopf haben, diese 72 Wochen, ja, wo das Krankengeld dann wirklich maximal gezahlt wird. Das sind eben auch die 78 Wochen minus sechs Wochen Lohnfortzahlung ähm, durch den Arbeitgeber. Also 72 Wochen, solange gibt es Kohle. Ähm, das gilt für einen Zeitraum von drei Jahren. Wenn es Unterbrechungen gab, wird das Ganze halt äh, zusammengezahlt und wird geguckt, okay, äh, ist das jetzt schon, äh, hat es diese drei Jahre erfüllt oder nicht. Nach drei Jahren beginnen die 78 Wochen bei derselben Krankheit wieder von vorne. Aber aber in der Zwischenzeit musst du für mindestens sechs Monate wegen dieser Erkrankung nicht krank geschrieben gewesen sein.
0: Hm. Puh, hm. okay, nochmal ganz kurz zusammen. <lacht> also du kriegst innerhalb von drei Jahren maximal diese 78 Wochen, beziehungsweise weil dir die Lohnfortzahlung mit angerechnet wird, nur 72 Wochen, das Krankengeld. Und ähm, ja. 72 Wochen sind keine drei Jahre, das hieße quasi, wenn das Ganze dann am Ende ausläuft und du immer noch wegen der gleichen Krankheit krank bist, kommen wir auch gleich später nochmal drauf, ähm, würde einfach die Zahlung eingestellt werden und du würdest dann kein Krankengeld mehr kriegen.
1: Ja, das wäre natürlich doof. Hm. Also einfach nicht so lange krank sein, ja. Ja,
0: ja. oder, und oh, da der? kommen wir auch gleich drauf, <lacht> dich irgendwie anders, ähm, anders absichern, was denn nach diesem... 78 bzw. 72 Wochen passiert.
1: Genau. Ja. Ähm, bevor wir darauf kommen, merkst du, wir bauen hier voll die krasse Spannungskurve auf. Ja? Also ja. Ja. Wir, wir erzählen dann immer, was jetzt da noch kommt, aber jetzt erstmal vorher noch was anderes. ja? ja. <lacht> die Steuer, genau. Krankengeld ist grundsätzlich steuerfrei. Ähm, ich habe mir dem Patrick aber vorhin ausgemacht, dass er diesen Passus erklären darf, mhm. weil ähm, der hat gesagt, dass, dass er findet das so toll, ja, wie das geschrieben ist. Das sind auch äh, ganz wenige Worte mit dabei, äh, die keinen Erklärungsbedarf haben. Mhm, ja. Also von nicht. daher äh, hat er gesagt, ich mag das unbedingt machen. Und äh, das möchte ich dem Patrick jetzt
0: ja auch nicht näher. Mhm. Ich könnte jetzt aus dem Einkommensteuergesetz <lacht> machen, mache ich aber nicht. Also Krankengeld ist tatsächlich grundsätzlich erstmal steuerfrei. Allerdings unterliegt es dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Und was ist Progressionsvorbehalt? Was bedeutet das denn? Also, wenn du neben dem, dass du Krankengeld erhältst, auch noch anderes zu versteuerndes Einkommen hast, dann wird fiktiv dieses Krankengeld auch noch damit angerechnet auf dein Einkommen, was du sonst noch so hast. Und dann wird geguckt, wie hoch ist denn da der Steuersatz? Und dieser Steuersatz wird dann hergenommen, um dein eigentlich zu versteuerndes Einkommen abzüglich eben oder ohne Betrachtung des Krankengeldes, was du erhältst, ähm, und jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, aber es wird dann eben dieser Steuersatz genommen äh, auf das Einkommen, was du eigentlich zu versteuern hast äh, und das, dieser Steuersatz ist natürlich, wenn er zusammen mit dem Krankentagegeld berechnet wird, ein bisschen höher, als wenn er ohne das berechnet würde und das Ganze bedeutet eben Progressionsvorbehalt. Hast du gut erklärt, finde ich.
1: Passt auch wenn du zwischendrin vielleicht kurz rausgekommen bist. Ähm, ja, man soll
0: nicht so viele Schachtelsätze machen, habe ich mal
1: gehört. Nee, ja, soll man, soll man nicht machen. Habe ich früher schon in, in Erlebniserzählungen in der Schule nicht so viele Schachtelsätze. Ja. Aber ich habe das immer geliebt. Dann so ein Komma und dann nochmal ein Satz und nochmal ein Komma, einen Einschub. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, so ist es. Ich finde es total behindert. Ja. Wer, ja. Wer, kommt auf, wer kommt auf sowas? Wer kommt auf sowas?
0: Hm. Ja, wer,
1: wer führt sowas ein, ja, pass mal auf, hey Leute, wir könnten, äh, wie können wir jetzt quasi sitzen irgendwo in so einem Kämmerchen und überlegen sich, wie könnten wir jetzt die Steuerlast irgendwie noch erhöhen, wo könnten wir uns noch was zurückholen, äh, ja, mehr zurückholen und dann, hey, was wäre, wenn wir einfach mal fiktiv das Krankengeld da oben irgendwo mit draufrechnen, ja, äh, das lassen wir steuerfrei, aber wir holen uns quasi dann einfach äh, durch diesen höheren Steuersatz, der dann eventuell fällig wird, halt einfach nochmal mehr Steuer dann von dem anderen Einkommen, das äh, derjenige noch hat. Also, ja. Mann, 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 Mann.
0: Nee, es, es klingt halt schön, es ist steuerfrei. Ah, ja, ja. ja. Das ja. klingt halt viel schöner, wenn es steuerfrei, wenn man steuerfrei hinschreibt, wobei es ja. ja unabstrich tatsächlich so ist, aber eigentlich ja doch nicht. Also, <lacht> gehen wir <mal>, lieber, <lacht> lieber weiter, bevor wir uns jetzt selbst noch ähm, verwirren mit dem Ganzen. Gut. Gut. Was? Was passiert
1: danach? Was passiert, wenn die 78 Wochen, beziehungsweise die 72 Wochen, wie wir vorhin gelernt haben, rum sind? Also hört es dann einfach auf, Patrick? Das kann doch nicht sein, oder?
0: Doch, doch. Das Krankengeld wird eingestellt und man muss gucken, wo man bleibt, sozusagen. In den meisten Fällen ist es allerdings so, wenn einer tatsächlich so lange krank war, dass er eventuell sogar schon erwerbsgemindert ist und dann eben aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente kriegen kann. Oder, und das ist ja eigentlich unser liebstes Kind, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, ja, dann ist man wahrscheinlich auch tatsächlich, wenn man so lange krank ist, auch berufsunfähig und kann dann seine Berufsunfähigkeitsrente auch beantragen, beziehungsweise würde ich die eventuell sogar schon ein bisschen früher äh, früher damit anfangen, die zu beantragen.
1: Absolut, weil die gibt's auch rückwirkend. ja, mhm. Rückwirkend ab dem ersten Tag der Berufsunfähigkeit. Ähm, ja, deswegen sollte halt auch jeder irgendwo eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben, ähm, dass die Erwerbsminderungsrente, die es vielleicht vom Staat gibt und auch nur die Leute, die Anspruch darauf haben, das sind nämlich auch nicht alle, ähm, ein Witz ist, ja, das äh, weiß ich gar nicht, habe wir halt, glaube ich schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, ähm, wenn nicht, habe ich da auch noch mal ein Video drüber gemacht, ja, wo ich, wo ich mich ein bisschen drüber ausgelassen habe, warum diese Absicherung kompletter Witz halt tatsächlich ist, ja, mhm. ähm, äh, sollte man sich mal rein ziehen, wenn man hier wissenstechnisch äh, noch nicht vielleicht 100% Prozent, ähm, dasteht. Ja.
0: Sollte man allerdings weder erwerbsgemindert noch berufsunfähig sein, hat man trotzdem auch die Möglichkeit, weil man ist ja bis dahin quasi noch nicht arbeitslos gewesen, man ist ja nur krank gewesen, mhm. ähm, dass, da, dass man sich dann eben auch, aber dann wieder auch mindestens drei Monate vorher, bevor das Ganze abläuft, eben mal beim Arbeitsamt meldet oder sich an das Arbeitsamt äh, wendet, damit man Arbeitslosengeld beantragt. Genau. No.
1: So, das wäre jetzt mal äh, das ganze Thema gewesen, was gesetzlich Krankenversichert angeht und eben das entsprechende Krankengeld. Jetzt haben wir ja vorhin versprochen, wir erklären jetzt nochmal kurz, ähm, wie das sich verhält bei Privatkrankenversicherten, weil die haben ja jetzt hier kein Krankengeld, sondern die haben das Krankentagegeld oder haben es hoffentlich. ja? Mhm. Patrick, wie ist sie das denn mit dem Kranken? Tagegeld bei Privatkrankenversicherten aus, weil, wie gesagt, die haben ja keinen Anspruch aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Wie bekommen die Kohle?
0: Ja, wie du schon richtig sagst, wer nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, kann auch kein Kranken Krankengeld bekommen, ist klar, weil man da ja auch keine Beiträge zahlt, aber man zahlt ja für die private Krankenversicherung Beiträge und da, auch wie du so schön gesagt hast, es besteht hoffentlich auch ein sogenanntes Krankentagegeld. Und das kann man tatsächlich ähm, bei der privaten Krankenversicherung auch noch als Zusatztarif abschließen und ähm, kann da auch die Höhe relativ frei wählen bis zu dem Einkommen in etwa, was man hat, dann kann man dort ebenfalls sagen, okay, ich hätte gern so ab der siebten Woche, hätte ich gerne meine 100 Euro pro Tag an Krankentagegeld mhm. und damit könnte man dann eben ja, sein Leben bestreiten sozusagen, wobei diese also die Höhe des Krankentagegeldes ist auch immer individuell festlegbar, aber bei Privatkrankenversicherten, wenn sie jetzt nicht irgendwie im Angestelltenverhältnis sind und da auch eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen haben, also wenn sie jetzt zum Beispiel Selbstständige sind, kann man auch die sogenannte Karenzzeit ähm, frei wählen und Karenzzeit bedeutet, dass ab welchem Tag denn der Krankheit denn ähm, dieses Krankentagegeld bezahlt wird und ähm, da kann man eben auch kürzere Zeiten wählen. Also, wenn man sagt, ich bin selbstständig, privat krankenversichert, ich hätte gern nicht erst nach sechs Wochen, sondern schon nach vier Wochen mein Krankentagegeld, dann kann man das durchaus auch in der privaten Krankenversicherung so abschließen.
1: Ja, das kann je nachdem, ähm, was dein Status ist, ja, eben vor allem bei Selbstständigen, halt Sinn machen. Ja, wenn du, deine Selbstständigkeit wirklich zu 100 davon abhängig ist, dass, wenn du nicht arbeitest, ja, es keine Kohle reinkommt, ja, und dir die 42 Tage, die du hier erstmal überbrücken musst, ein ähm, zu langer Zeitraum sind, ähm, dann kann das durchaus hinmachen machen, dass dein Krankentagegeld halt einfach früher anfängt zu zahlen. Kostet natürlich dann aber auch entsprechend ähm, mehr Beitrag. Ja, jetzt ist es aber so, dass dieses Krankentagegeld nicht nur den Privatkrankenversicherten vorenthalten ist, sondern auch gesetzlich Krankenversicherte können ein privates Krankentagegeld abschließen. Und ähm, das macht, durchaus Sinn, weil, wie wir ja vorhin gelernt haben, hast du durch das Krankengeld, was du von der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, bekommst, eine Lücke zu dem, was du quasi vorher verdient hast. Ja, Und diese Lücke kannst du teilweise oder eben auch ganz schließen durch eine private Krankentagegeldversicherung. Das ist auch gar nicht mal so teuer. Einfach mal ein Beispiel. Ein 30-Jähriger, der 20 Euro Krankentagegeld ab der siebten Woche abschließen möchte, zahlt so im Schnitt zwischen 5 und 8 Euro monatlich. Dafür, ja. Und ähm, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, du hast hier insgesamt 620 Euro Absicherung im äh, in einem 31-Tage-Monat für gerade mal 5 bis 8 Euro, ähm, die du hier monatlich an Beitrag gezahlt hast. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal ummünzen möchte in ein praktisches Beispiel, wenn du dann innerhalb der nächsten 15 Jahre einmal für drei Monate krank warst, also wirklich länger krank warst, dann hat sich die ganze Geschichte schon für dich gelohnt, ähm, wobei gelohnt vielleicht jetzt hier das falsche Wort ist, ähm, hm. <lacht> ähm, weil man macht ja sowas dann nicht äh, und hofft darauf, dass man lange krank äh, ist ähm, ja und ähm, sich dann das an, am Ende des Tages lohnt, sondern du machst das Ganze, dass du halt einfach besser abgesichert bist. Ja.
0: Oder um, dass du, wenn du krank bist, eben immer noch weiterhin dasselbe hast, äh, was du vorher auch hattest, als du noch nicht krank genau. warst. Genau. Ja, und von dem her ist es, also für mich ist das auch absolut ein No-Brainer. Ja. So.
1: ja, vor allem für Leute, die die halt wirklich jeden Monat knapp auf knapp auf null ausgehen, ja, weil sie halt alles ausgeben, ja, oder vielleicht auch einen Kredit abbezahlen müssen, ein Haus, das abbezahlt werden muss oder so, wo dann halt auf einmal, ja, 90 Prozent vom Netto, die es dann vielleicht nur noch mal als Krankengeld gibt, halt auf einmal nicht ausreichen, ja. ja. Ähm, und das sollte man dann halt vielleicht durch eine private Krankentagegeldversicherung. Absichern, vor allem, weil es halt nicht viel kostet.
0: Ja, Und noch, noch schlimmer wird es ja für diejenigen, die halt über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, mhm. weil irgendwann macht, irgendwann ist ja auch diese Höchstgrenze erreicht von dem, was die Kranken, was Krankengeld bezahlt wird. Mhm. Und ähm, da hat man dann natürlich noch eine riesen, also viel, viel größere Lücke. Ähm, das sind dann keine 90 Prozent vom Netto, sondern vielleicht nur noch 60 Prozent vom Netto, die man da ähm, unten rauskriegt, weil man halt ja doch Gutverdiener ist. Und da macht es dann fast, ne, macht es noch mehr Sinn eigentlich. Ja. Also, Aber egal, egal. Gehen Absolut. wir mal wieder weg, weg von, ja. diesem, äh, von diesem typischen Versicherungsmakler-Gedön.
1: <lacht> ja, ich denke, die Leute wissen, was wir meinen. Ja? Ja. Also es kann individuell äh, betrachtet durchaus Sinn machen. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende mit ja. ähm, der Folge zum Krankengeld bzw. Krankentagegeld. Und ja, unser Mann für die Zusammenfassung ist ähm, der Patrick. Deswegen, Patrick, hier nochmal das Wort an dich. Fass doch einfach nochmal kurz zusammen, was wir jetzt hier gerade erzählt haben.
0: Ja, die Zusammenfassung. Ein gesetzlich Krankenversicherter, der auch den normalen Beitrag zahlt und eben auch Anspruch auf das Krankengeld hat, hat Anspruch auf das Krankengeld. Das Krankengeld wird maximal für 78 Wochen bezahlt, beziehungsweise wenn du eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen hast, wird es entsprechend gekürzt, so dass es dann 72 Wochen sind. Krankengeld bekommt man auf 70 Prozent vom Bruttoverdienst beziehungsweise maximal 90 Prozent des Nettoverdienstes. Da wird dann immer geguckt, was ist die kleinere Zahl und die bekommt man dann als Krankengeld. Die Differenz zu dem, was man eigentlich mal verdient hat, kann man durch eine sogenannte Krankentagegeldversicherung absichern oder stopfen, das Loch? Und Privatkrankenversicherte sollten unbedingt darauf achten, dass auch in ihrem Vertrag eine sogenannte Krankentagegeldversicherung mit dabei ist, weil, wenn du Privatkrankenversicherung, krankenversichert bist, hast du nämlich keinen Anspruch auf die gesetzliche, äh, auf das gesetzliche Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung. So, dreimal Fastbild, egal. <lacht> Gut, passt. Ja. Ja,
1: eigentlich, eigentlich eine simple, kleine Geschichte, sage ich jetzt mal, ja, nicht so komplex wie eine private Krankenversicherung oder eine BU oder sonstiges, aber ähm, ich glaube, man muss es mal gehört haben und auch wissen, wie sich das Ganze hier verhält, also ich glaube zum Beispiel, dass viele gar nicht wissen, dass das halt irgendwann auch aufhört zu zahlen, ja, ja. Ähm, und viele dann auf einmal dastehen und merken, oh, verdammt, jetzt ist irgendwie die Existenz bedroht, ja, weil man vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung hatte, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich fühle mich gerade fühl richtig gut. Ich glaube, das war gute Aufklärungsarbeit, Patrick. <lacht>
0: ich denke, denke doch auch. Und wenn ihr noch mehr von unserer Aufklärungsarbeit hören wollt, und wieder diese Überleitung, wenn ihr mehr von unserer Aufklärungsarbeit oder von unseren Episoden und von unserem äh, Gelaber hören wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast in den üblichen Podcast-Apps. Oder geht auch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de, weil da habt ihr die Möglichkeit, euch in unseren Newsletter, in unseren Hörerservice, wie auch immer man das schimpfen möchte, einzutragen. Und dann erhaltet ihr mal dann, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht, eine E-Mail, damit ihr die Ersten sein könnt, die sich das anhören.
1: Genau. Und ihr könnt uns natürlich auch sonst E-Mails schicken, ja, wenn ihr Vorschläge habt für neue Podcast-Episoden, Themen, die euch ähm, angehen, ja, die euch interessieren, dann lasst uns natürlich gerne, ähm, lasst uns das natürlich gerne wissen und dann greifen wir das natürlich auch gerne auf. Ansonsten hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.